0: Contagio y vacuna provocan superinmunidad, lo hemos leído esta mañana frente a la COVID. Se ha demostrado que la inmunidad de esa combinación, es decir, si te has vacunado y encima has pasado la infección, bueno, pues supera a la vacunación completa o a la sola infección.
1: O sea que esa inmunidad puede durar hasta año y medio, Estíbaliz. Sí, Marilo, incluso es una inmunidad que una superinmunidad que está muy por encima de las personas que hemos recibido ya la pauta completa y puede durar mucho, hasta año y medio. Pero Marilo es que ahora estamos entrando en una época, eh, en otra fase de la pandemia, uh -huh. eh, se empieza a poner la tercera dosis, llega la vacuna de la gripe, porque llega la gripe, y tanto la gripe como el coronavirus son dos virus respiratorios de ARN que afectan a células muy parecidas de la mucosa respiratoria. Hay muchas cuestiones que queremos saber. La gripe es de este año, dicen... ...que no va a ser como la del año pasado... ...los virólogos alertan de que llegará antes... ...que otros años y con más fuerza... ...los motivos, bueno, parece ser que son varios... no? ...la baja incidencia del coronavirus... ...pues parece ser que le va a dejar vía libre... ...este invierno al virus de la gripe... ...para que campe a sus anchas... ...además el hecho Marilo, de que el año pasado... ...no enfermáramos de gripe, prácticamente no hubo nadie... ...pues nos convierte en presa fácil este año... Nuestro sistema inmune dice que no han generado las defensas contra el virus de la gripe. Dudas, dudas. Aparte de esta superinmunidad, a ver cómo la podemos, cómo se puede alcanzar, ¿no? Que también le llaman inmunidad híbrida. Dudas. Si paso la gripe, me inmunizo contra el coronavirus, por ejemplo, o también tengo una superinmunidad pasando la gripe. Otra. ¿Es posible, Marilo, infectarse a la vez de gripe y de covid ¿Y qué riesgos puede suponer esta doble infección? Y la más importante de todas, ¿hay que vacunarse contra los dos virus?
0: Vamos a preguntárselo a José Antonio López. Todo esto que estamos planteando en el programa tiene respuesta porque tenemos a la persona indicada. José Antonio López es director del Laboratorio de Neurovirología de la Universidad Autónoma de Madrid y desde septiembre del 2020 está al frente del proyecto NeuroCovid, una iniciativa para estudiar los nuevos viricidas, los antivirales, frente a coronavirus humanos, es profesor de microbiología, también, eh, bueno, es parte del currículum. Doctor López, profesor, bienvenido, gracias por atender nuestra llamada. Sí.
2: Hola, buenas tardes, un placer.
0: Bueno, pues vamos a hablar de esta superinmunidad lo primero, después todas las preguntas que ha puesto, que ha dejado Steve Alice encima de la mesa, pero superinmunidad frente a la COVID. Se ha demostrado que esa combinación y que puede ocurrirle a muchas personas que nos están escuchando a esta hora, eh, bueno, pues puede durar hasta año y medio. Haber pasado la COVID y la vacunación. Superinmunidad. Sí.
2: Efectivamente, es un artículo que se acaba de publicar en una de las mejores revistas del mundo uh -huh. que era, era algo que de alguna forma, es, desde el punto de vista inmunológico, tiene cierta lógica. Cuando uno se infecta por, por un virus, en este caso por el coronavirus o por un patógeno en general, ...nuestro sistema inmunológico ve todo ve todo el conjunto... Eh, ...nuestro sistema inmunológico ve a todo el virus... ...y desarrollamos una respuesta inmune contra, frente a todo el virus... ...y una respuesta además muy adecuada... ...porque el patógeno entra por donde tiene que entrar... ...en este caso por las vías respiratorias... ...entonces desarrollamos una inmunidad que si luego nos vacunamos... La vacuna es muy específica contra un, una sola proteína del virus, contra la proteína de la espícula que se llama. Y esa, esa inmunidad es muy específica, pero como antes nos hemos inmunizado de alguna forma frente a todo el, el conjunto, pues la mezcla de las dos, de la inmunidad previa y después de la vacunación, eh, da una respuesta mucho más robusta. Y eso es lo que se ha visto y se ha corroborado ahora. En un excelente trabajo publicado recientemente.
0: Pues qué interesante. Nosotros lo que queremos es trasladar esos trabajos que se publican con personas como usted que lo saben explicar a todos los oyentes. Vamos con las preguntas de Estivaliz, que eran muy interesantes. Una de ellas, Estiva Liz, tenía que ver con la gripe. Adelante, por favor.
1: Sí, le preguntaba que si paso la gripe, también me inmunizo o me inmunizo más contra, contra el COVID. También alcanzo esa superinmunidad.
2: Pues no, es una pregunta muy interesante porque efectivamente hay algunos estudios que comentan que no solamente pasando la infección por un virus, sino incluso vacunándonos contra un virus, podríamos tener cierta, digamos, inmunidad primaria y natural... Eh, digamos, podríamos eh, adaptar y entrenar al sistema inmunológico para luego enfrentarse a otro virus. Pero la respuesta eh, tiene que ser que no, que son virus distintos y la respuesta inmune específica, la que realmente al final acaba rechazando al, al patógeno, son dos respuestas independientes. Pero, insisto, que dicho esto, es cierto que eh, pasando algunas infecciones, eh, la, las defensas eh, nativas pueden, eh, digamos, eh, entrenarse para futuros patógenos, pero no nos vacunamos como tal infectándonos con un virus o vacunándonos contra un virus, contra otro virus distinto.
1: Muy bien, la siguiente, Estivaliz. Sí, Alif. tengo eh, muchísimas. ¿Es posible infectarse a la vez de gripe y de COVID?
2: Por desgracia es posible, por desgracia se está produciendo, sobre todo en los países donde ahora mismo la transmisión del virus del, del coronavirus es comunitaria y como ya habéis adelantado, eh, parece que el virus de la gripe se podría adelantar algo a su, a su periodo eh, temporal normal y por lo tanto sí se puede producir una infección mixta y eso agravaría claramente o podría agravar claramente la sintomatología.
0: Se detecta fácil, discúlpame, Estibaliz. Sí. O sea, hablamos de infección mixta, gripe y COVID. Claro, es lo que se trata de evitar con la uh, vacuna de la gripe, ¿no?
2: Correcto. Y, y la de del hecho... COVID
0: también como tercera dosis.
2: Sí, claro. sí. Bueno, aquí habría muchas... <risas> Claro, mucho debate sí, claro, por delante, claro. porque lo que lo que más ayuda a luchar contra el coronavirus sigue siendo la vacunación universal, algo que hemos descuidado en pro de la tercera, en la cuarta dosis, hasta el punto que tenemos ya tan, tal excedente de vacunas que muchas, por desgracia, se van a perder y podrían acabar en brazos de, de países que sí lo necesitan. Pero bueno, a, aparentemente ya se han iniciado la, la campaña de vacunar por encima de los 70 años y ya se comenta que luego iría, irán los de 60 y la persona eh, más vulnerables. Uh -huh. eh, bueno, pues parece ser que eso sí podría favorecer la respuesta inmune, aunque bueno habría algunos peros que a lo mejor no voy a comentarlo para dejarlo en esa, en esa nota optimista. Y desde luego también eh, las autoridades están ya proponiendo eh, vacunarnos de una forma excepcional a la inmensa uh -huh. mayoría de la población, incluso niños, contra contra la gripe, para intentar en cualquier caso eh, tener defensas, si no contra los dos virus, al menos contra uno de ellos.
0: Eso es, es una información de hoy, además, niños de hasta seis años.
2: Correctamente, sí, correcto. Sí, de, la verdad es que es algo que no entra en el calendario no exacto, antes de la vacuna, exacto. de la gripe, que es para mayores y tal, pero... Eh, teniendo en cuenta la, la situación extraordinaria que estamos viviendo, pues está planteando esa opción.
1: Estivaliz. Sí, eh, últimamente es, cuando leo, escucho a, a doctores, virólogos, cuando hablan de la gripe les veo con una cierta preocupación y no sé, a mí por lo menos me, me, me alerta, ¿no? Eh, dicen que bueno, el año pasado no hubo gripe y entonces eh, parece ser que nuestro sistema inmune no generaron las defensas contra el virus de la gripe que no, no tuvimos, que estuvimos en casa la mayoría del tiempo y luego tapados todos y sin contacto unos con otros. Entonces, el hecho de que el año pasado no tuviéramos gripe, no generáramos ese sistema inmune, ¿estamos este año mmm, más expuestos? ¿Podemos pasar una gripe peor? No, Bueno,
2: parcialmente sí es cierto que obviamente llevamos dos años protegiéndonos contra gripe, contra muchos patógenos aéreos que han bajado su incidencia, virus respiratorio, sincitial, incluso tuberculosis, que no es un virus. O sea, que realmente eh, podría atribuirse a, digamos, a, a una, una eh, pérdida de memoria inmunológica ...que quizás ahora al enfrentarnos contra la gripe... Eh, ...podamos estar menos preparados... ...pero hay una razón todavía superior a esa... ...y mucho más lógica que se va a entender fácilmente... Eh, ...el virus de la gripe ha estado circulando muy poquito... ...en estos últimos dos años, muy poquitos... ...han dado pocos casos en todo el mundo... ...de forma que a la hora de, de elaborar una vacuna... Hay, se, ...se suele valorar con el virus que va circulando previamente... ...de forma que la vacuna que ahora se tiene... ...se tiene preparada... ...no está eh, adaptada, optimizada para la gripe que, que va a venir, por, puesto que ha estado circulando minoritariamente en los últimos años. Por lo tanto, digamos que, la, por una parte, la vacuna, que hay que vacunar lo más posible, quizás no sea tan efectiva como, como en otras ocasiones. Y, por otra parte, efectivamente, el virus que ahora eh, empieza a circular y cabría la posibilidad que empezara a circular antes de lo que le tocaría, pues podría abarcar a un mayor sector de la población. No en sí tiene por qué ser más virulento como tal, pero como siempre, algo que afecta a muchas más personas uh -huh. por término medio y estadísticamente pues causa más trastornos hospitalarios, claro.
0: Y por último, le voy a hacer una pregunta difícil, profesor. Bueno. Bueno, hemos vencido a la COVID, estamos en riesgo bajo. ¿Qué, qué, qué futuro tenemos
2: pues es una pregunta muy difícil. Eh, yo evitaría, evitaría eh, términos triunfalistas, ¿no? Hemos vencido y tal, porque ahí tenemos a nuestros, eh, bueno, ya no sé si decir eh, compañeros europeos o no, británicos, ahora no sé, <risa> con esto de Leversi no sé cómo denominarlo, pero ahí tenemos a los británicos uh -huh. que empezaron tempranamente con el programa de vacunación uh -huh. y ahora tienen datos realmente tremendos, por lo menos de transmisión del virus. Es cierto que de momento no están acompasados con datos de, de clínica. Eh, eh, la, la respuesta sencilla a, a la pregunta que me haces es, mientras los países, eh, la mayoría de los países de todo el mundo no tengan una cuota vacunal aceptable, eh, no hemos vencido a la pandemia, porque en esos países el virus seguirá evolucionando. Hemos hablado de la variante Delta, ahora hablamos de la Delta Plus, que también procede de la India, eh, aunque a nosotros nos ha llegado ya varios casos desde, seguramente, desde Reino Unido. Como digo, hasta que no esté toda la población mundial eh, probablemente vacunada y que evite que el virus circule con regularidad y siga generando mutaciones, por desgracia, eh, seguiremos estando, necesitando estando pendientes de, de la evolución de, de este mal maldicho.
0: Profesor, mil gracias por habernos atendido. Le agradezco enormemente su pedagogía por la manera de contarnos las cosas que hemos podido entender y eso es de agradecer. Muchísimas gracias. Un saludo, José Antonio López. El profesor es director del Laboratorio de Neurovirología de la Universidad Autónoma de Madrid. Profesor en microbiología, virologo. Le agradecemos que nos haya atendido. Un saludo.
2: Un fuerte abrazo. El, el, el placer es mío.
0: Adiós.